0: Im Endeffekt ist es halt so, dass ich halt ähm, viele junge und internationale Ko äh, Kollegen und Kolleginnen vor allem rekrutiere.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Rascheli Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
2: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Heute auch mal mit Video oder erneut mit Video, wie die letzten Male. Eine spannende Gästin, die liebe Lilian von dem BR, aber ihr könnt oder sie kann sich auch gerne einmal selber vorstellen, dann hört ihr schon mal die Stimme und wisst dann auch gleich, um welches Thema es heute geht.
0: Ja, hallo. Äh, Lilian Dammann ist mein Name. Vielen, vielen Dank, Jonas, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier teilzunehmen an deinem Podcast. Genau, ich bin beim Bayerischen Rundfunk und leite dort das Analytics-Team. Äh, uns gibt's auch tatsächlich noch gar nicht so lange. Äh, wir haben vor drei Jahren äh, als BI-Team angefangen und vor allem für unsere großen digitalen Produkte, die BR Mediathek und die äh, Nachrichtenplattform BR24, angefangen, die ersten Dashboards zu bauen und äh, von da an haben wir uns Stück für Stück weiterentwickelt und immer mehr Analytics-Services äh, in den gesamten BR hineingetragen.
2: Super, ich glaube, das war ja schon die Zusammenfassung, über was wir uns heute unterhalten wollen. Ähm, heute geht es ja eigentlich so ein bisschen darum, um, um alle Gäste auch abzuholen, so ein bisschen, wie ist, die, wie ist die Entwicklung, wie ist vielleicht auch der Reifegrad bei euch ähm, zum Thema Data-Driven, datengetrieben. Ich sage immer auch gerade aktuell immer gerne so Value-Driven, also wie kann man mehr Werte mit Daten generieren. Das ist ja das spannende Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen. Sehr cool. Lass uns doch eigentlich mal so einen Ist-Zustand erfassen. Was glaubst du, wo steht ihr jetzt? Und wenn man wenn man vielleicht Data-Driven in so einem Reifegrad erfassen könnte, was glaubst du, wo steht ihr jetzt und wo, wo wart ihr, als du angefangen hast und wie war die Geschichte dahin?
0: Also, ähm, wir haben wirklich die verschiedensten Dateninitiativen hier beim BR. Also, das beschränkt sich jetzt auch nicht allein auf mein Team. Es gibt einige Teams, die auch schon äh, Machine Learning-Projekte anfangen umzusetzen. Ähm, ähm, wir machen natürlich auch viel, müssen natürlich auch viel nachholen, aufbauen im Bereich deskriptiver Analytik. Ähm, ich denke, wir haben schon so eine gute Basis uns inzwischen erarbeitet. Aber ähm, es ist alles noch sehr im Anfangsstadium, würde ich trotzdem sagen. Also wenn man da mal so ein äh, Completion Bar anlegen würde, glaube ich, dann sind wir vielleicht so bei 30 Prozent. Ähm, ja, und wie sind wir da hingekommen? Also ich glaube, äh, viel Zeit hat uns gekostet, äh, die Technologieauswahl. Ähm, das äh, darf man, glaube ich, nie unterschätzen, äh, dass äh, man ja einfach auch für bestimmte Anforderungen, wir haben ja auch sehr spezielle Anforderungen, wir brauchen ja auch Live-Daten bei uns im Newsroom für die RedakteurInnen, die dort, ähm, ja, äh, datenbasierte Entscheidungen für Inhalte treffen wollen. Äh, das hat uns einfach vor äh, sehr große Herausforderungen gestellt und wir haben da äh, mehrere Technologie-Stacks ausprobiert und haben den jetzt eigentlich so vor einem Jahr, haben wir jetzt diese, Entscheidung dann auch erst abgeschlossen. Ja, also wir haben locker die ersten anderthalb bis zwei Jahre auch damit verbracht, Technologien auszuprobieren, die für unsere Anforderungen passen. Ähm, natürlich haben wir auch immer wieder Ergebnisse produziert, aber ähm, haben die jetzt dann auch, lösen die jetzt auch durch einen neuen Text inzwischen wieder ab, für den wir uns jetzt final entschieden haben.
2: Cool, das heißt, ihr, ihr seid eigentlich irgendwie so ein bisschen hingegangen und habt so, so einen so MVP-Ansatz genutzt, um. Ja. So, so ein RFP abzulösen, also so um die, die Nutzer abzuholen, die das vielleicht noch nicht kennen, im Konzernkontext, RFP ist eigentlich sozusagen Request for Proposal, das ist glaube ich die Abkürzung im Sinne von, man fragt mit unterschiedlichen Use Cases, mit einem Art Fragebogen ja unterschiedliche Dienstleister ab, um eine Antwort zu bekommen auf die Fragestellung, die man halt eben an zwei, drei, vier, fünf Anbieter hat und dann nimmt man, glaube ich, drei Anbieter sind es ja meistens in die engere Auswahl. Die pitcht man gegeneinander und entscheidet sich dann für einen. Aber so wie es jetzt bei euch sich anhört, Julian, ist es ja, ihr habt seid mit denen dann ja sogar weitergegangen und habt mit denen wirklich MVPs umgesetzt, also kleine Produkte, keine Datenprodukte, getestet, ob es funktioniert und habt euch danach jetzt ein, zwei Jahren dafür entschieden, mit einem Stack weiterzugehen.
0: Absolut. Also wir haben für unsere großen zentralen Plattformen BR24 und Mediathek für beide Redaktionen ähm, erste Dashboards gebaut. Damals am Anfang noch ähm, mit Chartio, dann mit Data Studio ähm, und ähm, haben die dann auch ausgerollt und dann auch äh, relativ iterativ dann auch weiterentwickelt. Und lösen die jetzt eben wieder durch einen neuen äh, tech Tag auch, der jetzt eben ähm, der Finale sein wird. Genau. Und da haben wir uns jetzt eben, weil wir auch mit unseren Produkten in der Google Cloud arbeiten, ähm, jetzt für Google Looker dann als BI-Plattform entschieden. Genau.
2: Hätt, hätte ich jetzt auch geraten, ja. Sehr schön. Cool. Ja. ja. Das heißt, ja. das heißt, ihr habt, ähm, um so ein bisschen technisch einzutauchen, was, was, was ist die, wo liegen die Daten? Also BigQuery?
0: Ja, in, also inzwischen ist es so, dass äh, alle Daten ähm, in äh, BigQuery einfließen. Ähm, bisher sind das halt so fünf, sechs verschiedene Datenquellen. Und äh, wir versuchen jetzt natürlich die üblichen Verdächtigen, also alle Daten der Drittplattform, dort jetzt auch äh, peu à zu integrieren, sodass man am Ende eben alles abbilden kann in, in Looker. Ja?
2: Cool. Das heißt, ihr modelliert dann die Daten. Ähm, habt ihr ein ETL-Tool, mit dem ihr die Daten in BigQuery zieht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, nee, wir arbeiten halt, wir schreiben die äh, ETS-Script selber in Python und in Go, äh, lassen die halt in den Docker-Container laufen und schreiben die dann äh, nach BigQuery weg.
2: Cool. Ähm, Datenquellen, wenn man jetzt rate, ist es dann eher Google Analytics äh, für, für die Webseiten oder genau. was, was läuft da noch mit rein?
0: Äh, für Tracking nutzen wir äh, Google Analytics 4, äh, den serverseitigen Tag Manager äh, und... das seid ihr
2: schon richtig innovativ.
0: Ja, natürlich.
2: Sehr nice.
0: Ja, genau, und äh, nutzen halt den Streaming-Export äh, nach BigQuery, ähm, was wirklich sehr gut funktioniert. Die Daten sind wirklich frisch und vollständig, was sehr schön ist im Vergleich zu GR3. Äh, das war äh, noch anders davor. Genau, und die restlichen Datenquellen äh, integrieren wir eben, wie ich gerade beschrieben hatte.
2: Cool, dann, äh, um, um zu vervollständigen, die Daten kommen, Daten werden abgelegt, Daten werden modelliert, Daten werden in Luca reingeschoben also und Luca dann.
0: Wir benutzen ja für die Datenmodellierung. Also Luca macht ja nicht nur die Visualisierung, sondern wir. Auch äh, die, okay. Dort über äh, LookML.
2: Ah ja, stimmt, genau. Das ist ja ein, 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 ein Vorteil oder eben ein, genau, je nachdem, wie man es sieht. Ich, ich bin da geteilter Meinung, weil auf der anderen Seite, wenn du das Visualisierungstool eben ablösen wollen würdest, hättest du die Situation, dass du die Großteil der, Vis der Modellierung eben im Looker gemacht hättest und hättest kannst nicht so Plug and Play die, die Visualisierungstools austauschen, würde ich es jetzt bezeichnen. Dafür bist du, glaube ich, aber mit Looker jetzt schneller unterwegs ähm, für die Datenmodellierung und dann auch Darstellung. Ja, eigentlich cool. Ja, und... Wie muss ich mir dann so einen Self-Service-Ansatz bei euch vorstellen? Also ähm, du sag, hast ja schon vorhin gesagt, äh Lilian, dass du recht viele oder dass ihr recht viele Stakeholder ja eigentlich habt, die auch Echtzeitdaten wollen. Und ich würde immer behaupten, dass echt, Echtzeit- oder Near-Time-Data eines der König der Königsklassen sind, die, die gut zu bereitzustellen und ähm, darauf Entscheidungen treffen zu können. Wie muss ich mir bei euch sowas vorstellen?
0: Also im Self-Service bieten wir die jetzt bisher ja noch nicht an. Also wir haben halt Dashboards jetzt gebaut. Also man muss sagen, wir sind jetzt erst am Anfang, am Beginn des Jahres, sind wir erst auf Looker jetzt umgestiegen, haben jetzt auch einen relativ ausführlichen Anforderungsprozess zusammen mit dem Management auch gemacht. Also es gab dann auch noch einen, einen Referenten von unserem Direktor sozusagen, mit dem wir dieses Anforderungsmanagement zusammen mit der Redaktion gemacht haben. Ähm, und wir haben jetzt eben ähm, ein zentrales Newsum dashboard das eben, ja, Live-Daten liefert, ja, und zwar ähm, für alle relevanten Metriken. Und ähm, mit dem Self-Service haben wir jetzt noch gar nicht richtig angefangen, jetzt, ich meine, kommt auf an, Definitionssache ist jetzt das Nutzen von Google Analytics und anderen Tools, ist das jetzt schon Self-Service, ja oder nein? Äh, in Luca ongeboardet haben wir jetzt bisher noch äh, keinen äh, der Kolleginnen und Kollegen, äh, fangen das jetzt aber dann an und machen das jetzt auch erstmal so, dass wir erstmal eine kleine Gruppe äh, von Stakeholdern einladen, das sind jetzt äh, die ersten acht Leute ähm, aus verschiedenen äh, Redaktionsteams. Und auch aus dem Referenten- und programmbereichsleitungsbereich äh, sind dann verschiedene Hierarchiestufen einfach, äh, die wir jetzt eben ähm, trainieren wollen, selber ähm, auf Basis von Looker reports und Dashboards zu bauen. Ja. Und da, Also da gehen wir auch eben wieder in kleinen Schritten vor. Eine kleine Gruppe an ähm, Data-Champions bilden wir aus und äh, die tragen das dann immer weiter ins Haus. Und ich glaube, am Ende des Tages äh, wollen wir natürlich dann eine äh, fixe Analystenrolle in jedem Redaktionsteam haben und auch Analyst? Ähm, ja, also diese Rolle gibt es in den Redaktionen tatsächlich jetzt schon, nur dass die Leute, die den Job bisher gemacht haben, äh, halt immer die Excel-Tabellen überall händisch zusammensammeln mussten. Und damit wollen wir ihnen natürlich das Leben einfacher machen. Und ich schlage immer ja. die Kopf zusammen, wenn ich höre, wie das aktuell läuft.
2: Ja, die 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 Zuhörer, die schon länger bei mir zuhören, äh, kennen das. Ich finde, ich ich fange immer, äh, werde immer sehr laut und stinkig, wenn man wenn man äh, wenn die Großen Berater oder Berater generell in Unternehmen reingehen und sagen, naja, man können jetzt, man startet mit einer Dateninitiative und macht ganz tolle Data Science AI ML Themen, wo ich sage, ey, setzt euch doch mal bitte hin und rechnet die, die manuelle Zeit zusammen für die, für die, für die Excel Reports. Und wenn ihr die einmal ablöst, ihr habt doch die größte Situation gerade, dass ihr Ressourcen braucht, dann ist doch schon damit der Mehrwert geschaffen, irgendwie Stellen freizuschaufeln, die dann wieder was Besseres machen können. Das ist doch der beste Use Case, den ihr haben könnt. Äh, ja. Deswegen musste ich lachen, weil das ist ja auch der erste Use Case, den wir, den wir intern bei uns jetzt hier abgelöst haben. Ähm,
0: ja, also was? ich finde es total wichtig, dass man sein Talent gut seine Talente gut einsetzt und ich meine, Excel-Tabellen zusammen äh, zu telefonieren. Äh, ja, ist jetzt, finde ja. ich, spannend. Nee.
2: Und macht, glaube ich, auch die, die Analysten nicht ganz glücklich. Ähm, du hast Data Champion gesagt. Wir nennen die Power User. Das sind die Leute, wenn ich das jetzt richtig verstehe, die als erstes mit dem Visualisierungstool trainiert, damit die das verstehen, wie es funktioniert, um dann zu gewährleisten, höchstwahrscheinlich den First-Level-Support nicht bei euch auflaufen zu lassen, sondern den bei diesen Data Champions, Power Usern auflaufen zu lassen, um zu gewährleisten, dass... Ähm,
0: dass wir, ihr Jünger
2: rekrutiert habt, die, die gut über euch sprechen.
0: Ähm, ja, und dass wir auch einfach bestimmte Anfragen nicht mehr bei uns haben, ja, sondern dass, dass unsere Analysten bei, bei mir im Team, dass die dann eben fundiertere machen, Sachen machen können, als äh, so im Alltagsgeschäft vielleicht, ähm, nötig ist, ja. Wir denken da an AB-Tests, an wirklich äh, Langzeitanalysen, ähm, solche Dinge, aber dass eben so das, was man fürs tägliche Doing braucht, dass das eben schnell rausgesucht werden kann von äh, diesen Datenvorreitern sozusagen.
2: Super. Dann seid ihr aber mit eurer Initiative, die ihr da macht, also mit dem Stand, den du jetzt gerade kommunizierst, eigentlich schon relativ weit, finde ich, weil das eigentlich eine, eine coole Initiative ist. Ich verstehe jetzt, dass ihr es erstmal mit euren Webdaten nur macht. Ist da irgendwie die, der Gedanke auch hinter, das mit weiteren Unternehmensdaten, mit weiteren Third-Party-Daten zu machen?
0: also mit allen Nutzerdaten, also es wird eigentlich eine, weniger eine Business Intelligence, sondern eher eine Audience Intelligence, äh, was wir hier aufbauen, weil wir ja vor allem den Fokus auf die Nutzerdaten haben, sei es auf eigenen Plattformen oder auch auf Drittplattformen. Jetzt äh, Unternehmensdaten, HR, Controlling, äh, das ist jetzt erstmal nicht eingeplant, dass wir es dahingehend erweitern.
2: Es wäre dann eine zweite Abteilung, also damit beschäftigt sich dein Team gerade nicht oder wäre es schon ja. deine Aufgabe, aber ihr, ihr sagt, das ist jetzt
0: Nee, Ein Happen
2: das wäre zu viel.
0: andere Abteilung. Wir sind ja jetzt hier auch ganz nah an den Produkten aufgehängt, in der Softwareentwicklung. Das wäre dann sicher eine andere Abteilung, ja.
2: Was mich immer ganz, ganz spannend interessiert, wo hängt so eine. So ein Team, um so ein gewissen Gefühl zu bekommen, die manchen hängen es unter Sales, die anderen hängen es irgendwie unter, unter Finance, die anderen hängen es n ins Produkt. Die anderen haben gar nicht so ein Team, sondern sind irgendwie analog Spotify in Spots aufgegliedert, weil dann dieser Embedded Analyst eben entsteht. Wie muss ich mir bei euch die Organisation in dem Bereich vorstellen?
0: Das ist tatsächlich auch gerade eine offene, ähm, eine offene Frage. Also wir sind ähm, in, der, im, äh, in der Produktentwicklung aufgehängt. Genau. Und haben jetzt aber Anfang, also jetzt im September auch nochmal Workshops dazu, wie wir das mit der Organisation künftig handhaben werden, weil das Team natürlich immer größer wird und auch unsere Aufgabenbereiche perspektivisch wachsen. Natürlich kommen jetzt auch die ersten ML-Projekte dazu. Und ähm, da ähm, wollen wir natürlich darüber sprechen, ähm, ob das so bleiben soll, ob wir das verändern wollen, ähm, wie da in Zukunft die Strategie, die Architektur und dann eben darauf aufbauend auch die Organisation am besten sein sollte. Aber Spannend. aktuell
2: Ja, es ist, ist, du sagst, wie, wenn, man, wenn sich die Organisation an sich dreht, dann kann sich auch die, 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 die Aufhängung des Teams verändern. Und natürlich muss man sich auch immer überlegen, wo haben die Insights, die eigentlich aus den Daten entschieden werden oder wo können eigentlich dann die, die Actions hingeleitet werden und wie hängt man da gut zusammen. Ja. Hast du spannende, interessante Use Cases, hast du Erfahrungen, die du gerne mit uns teilen würdest, wo du sagst, das hat uns so ein bisschen geholfen, dieses ganze Thema so ein bisschen erwachsener, reifer werden zu lassen in der Organisation?
0: Wie meinst du äh, genau?
2: Also, denn de, de spannendes Thema war ja jetzt gerade zum Beispiel, wie geht ihr den, den Ansatz der Technologieauswahl an? Da seid ihr ja nicht hingegangen und habt irgendwie auf dem Papier entschieden, sondern habt ja wirklich ähm, auf dem Feld ein, unterschiedliche Use Cases aufgestellt und dann auf Basis von Kriterien entschieden, was ist das beste Toolstack? Habt ihr sowas in der Art und Weise auch mit, mit, mit Google an sich gemacht? Oder worum habt ihr euch für Google entschieden? Ähm, oder sagst du... Ähm, ja, da will ich dir nicht ins, nichts in den Mund legen, aber auch Google Analytics hat ja zum Beispiel, wenn man das mit anderen Tools, glaube ich, äh, äh, vergleicht, einen hohen Self-Service-Charakter. Ich glaube, von der UX ist Google Analytics irgendwie, wenn man dope neben Google Anali Google legen würde, dann wäre, wär, würden sich, glaube ich, alle auf Google stürzen.
0: Ja. Also ich glaube für uns, äh, so, für uns war immer der Bottleneck die Live-Daten. Ja? Also wie kriegen wir das vernünftig abgebildet und zwar auch mit Metriken, die jetzt über Standardmetriken hinausgehen. Ja? Also wir einmal wir noch ein paar andere Erfolgskennzahlen haben. Und äh, das hat eigentlich die ganze Technologieauswahl sehr stark getrieben. Und natürlich dann vor dem Hintergrund, dass wir eh äh, Google-Produkte nutzen, ähm, war das dann quasi der, der nächst ähm, logische Schritt im Prinzip, zumal uns auch die Technologie als solches einfach auch ähm, äh, begeistert hat. Ja? Und die einfach viele unserer Probleme, wir sind auch ein sehr kleines Team, auch einfach ähm, lösen konnte vernünftig. Ja.
2: Wie, wie groß seid ihr jetzt?
0: Wir sind jetzt zehn Leute.
2: Okay. Aber zehn Leute, hört, hört, hört sich ja jetzt nicht so klein an. Ich habe auch mit anderen gesprochen, die haben irgendwie zwei Mann, drei Mann. Ähm
0: genau, also wir sind zwei Analysten, ähm, ein Data Engineer, zwei Juniors, ähm, dann äh, noch äh, zwei Data Scientists, ein Machine Learning Developer und Werkstudenten. Genau, also sind aber auf verschiedene Disziplinen aufgeteilt Ja,
2: jetzt habe ich es verstanden, okay, ja.
0: Im Architekturpart waren wir jetzt sehr lang und sehr stark unterbesetzt und haben jetzt gerade erst zwei neue Leute ongeboardet und holen uns jetzt auch nochmal Freelancer als Unterstützung rein, weil jetzt einfach auch unser Erfolg so groß war, dass jetzt natürlich immer mehr Anforderungen kommen und wir jetzt auch mit dem Reporting auch nicht nur unsere großen äh, Produkte unterstützen sollen, sondern eben auch äh, die vielen anderen Angebote, die wir auf unseren eigenen, aber auch auf Drittplattformen machen, so dass wir jetzt einfach ähm, ja sehr hohe Nachfrage haben und auch einfach dringend im Engineering-Bereich äh, Support benötigen.
2: Ja, siehst, da habe ich mich jetzt erwischt, dass ich in meiner Denke war: Wir haben nämlich explizite Teams für Analytics und ein explizites Team sozusagen für Marketing Technology, ein explizites Team für ähm, Data Engineering und natürlich, wenn du du jetzt in deinem Konstrukt aufgebaut bist und zehn Leute hast, aber in den zehn Leuten das heißt unterschiedliche das heißt, Dis ja, ja. Und dann äh, es ist es ja nicht nur eine Plattform, um die ihr euch kümmert. Ne? Du, du, du hast, ähm, Kannst du eine Zahl nennen? Wie viel sind es insgesamt?
0: Also wenn wir alle unsere Angebote über alle Plattformen hinweg zählen, das BR, ich meine, wir betreiben ja einen Fernsehsender, eine äh, Radiostation, das heißt, wir haben irre viel Content, den wir äh, auf linealem Wege schon publizieren. Und ähm, wenn wir alle unsere Online-Angebote zusammenfassen, sind das äh, war Ein Stück über 200 aktuell. Ha.
2: So, und jetzt wieder 10 Leute zu 200. in zehn Leute in unterschiedlichen Disziplinen, dann, dann äh, wird ein Schuh draus, dass, äh, dass da auf jeden Fall äh, Luft nach oben ist. Wie, wie ist bei euch das, die Situation mit dem Recruitment? Sagt ihr, hell yes, wir finden sehr viele Leute? Oder sagt
0: ihr Ein eine konstante Herausforderung, sage ich mal. Auch Wir haben jetzt auch noch zwei weitere Stellen ausgeschrieben, die ich schon seit langer Zeit noch also nicht besetzt bekomme. Äh, zusätzlich ins Nadelöhr bei mir in dem Fall, jetzt wo wir öffentlich-rechtlich sind, sind eben auch die Verträge. Wir haben nur zwei Jahresverträge, die wir anbieten können. Und da stehen wir natürlich... Im Vergleich sehr schlecht da, einfach von den Vertragsbedingungen her. Ich meine, wir haben halt einfach so Institutionen wie die KEF, die Kommission für den die, äh, zur Ermittlung des Finanzbedarfs, also sehr starke budgetäre Einschränkungen auch im HR-Bereich. Ähm, ja, können wir eben keine festen Stellen ohne weiteres schaffen und haben einfach Zweijahresverträge damit wir natürlich flexibel kündigen können und mit unseren öffentlichen Geldern äh, verantwortlich äh, wirtschaften können. Aber es hat natürlich bei uns den Nachteil im Tech-Bereich, dass wir es irre schwierig haben, Leute zu finden. Im Endeffekt ist es halt so, dass ich halt ähm, viele junge und internationale Ko äh, Kollegen und Kolleginnen vor allem rekrutiere. Also mein das heißt, ist internationales englischsprachiges Team.
2: Cool. Das, das heißt aber, ihr bietet auch Homeoffice an oder ja. ja, aber das ist auch schon mal total innovativ und ähm, ein, ein großer Wettbewerbsvorteil definitiv, um zu sagen, hey, ähm, wenn ich jetzt richtig verstehe, full remote, was ja,
0: ja. Also genial wir ist. Remote. Also mein Team, ich bin regelmäßig im Büro, ähm, ein, zwei andere Kolleginnen noch, aber äh, der Rest des Teams, wir sind komplett remote und einige von denen haben sich auch noch nie live getroffen jetzt über die Pandemie.
2: Ja, ja das, ist, das ist bei uns. Äh, ich war letzte oder vorletzte Woche einmal kurz im Büro. Und
0: zwei Beine
1: haben.
2: Wie bitte? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
2: Ja, oder, oder man läuft an einem an einem, einem neuen Kollegen, Mitarbeiter vorbei und sieht ihn sozusagen im Blickwinkel, in dem man sie noch nicht gesehen hat, sondern so mal von der Seite. Man läuft einfach vorbei und denkt, nein, kenne ich nicht. Freundlich Hallo sagen ja, aber dann einfach weiterlaufen. Und ähm, im Nachhinein fällt, fällt einem ein, oh, äh, der gehört ja bei uns hier mit in den Bereich rein. Äh, weil wenn man ihn dann von vorne sieht... Äh, das sind schon die lustigsten Szenen entstanden mit äh, unterschiedlicher Wahrnehmung der Statuen äh, oder äh, ja, Körpergröße und Co., das war, war schon spannend. Ja. ja, aber ich glaube, das ist mit die größte Herausforderung irgendwie. Ich glaube, ihr baut was richtig Cooles auf. Es ist ja, wenn man das so, das soll nicht respektierlich rüberkommen, aber als Bayerischer Rundfunk hat man so das Gefühl, dass dass da vielleicht gar nicht so was Cooles entstehen kann. Äh, jetzt, äh, ich hoffe, ich rede mich hier nicht um Kopf und Kragen.
0: Ähm ich kriege dieses Feedback öfter, dass man denkt, also dass man allein schon in der Cloud unterwegs ist, da äh, schlackern vielen schon die Ohren und ja. äh, dass wir dann auch noch GA4 und Looker nutzen. Äh, das ist äh, offenbar. Etwas, was man von uns nicht erwarten würde.
2: Ja, aber weil es ein total innovatives Tech-Stack ist, also ja, innovativ im Sinne von sehr neue Technologien einfach, ja, was ja was ja echt cool ist. Kann auch dem geschuldet sein, dass ihr ja das erst aufsetzt. Ähm, aber trotzdem. Ja,
0: absolut. Also wir haben ja, wir durften, wir hatten ja das Privileg zumindest, dass wir einigermaßen auf der grünen Wiese anfangen konnten und mir war es an der Stelle natürlich absolut wichtig, dass wir jetzt auf einen Text setzen, der auch in fünf Jahren äh, noch für uns funktioniert, hoffentlich, ja, also ja. auch mit den rechtlichen Änderungen, die es gegeben hat, äh, kann ich im Nachhinein nur sagen, dass das ähm, sich bewährt hat, ja.
2: Okay, cool. Aber und und auf der Basis dann dann auch so ein Team zusammenstellen, was ja auch gut funktioniert und dann auch mit ähm, den den Begebenheiten mit Team und äh, mit dem coolen Tech-Stack eigentlich ja auch äh, innovative Sachen dann auch wirklich an den Mann bringen, mit, mit, mit den Power-Usern oder mit den Data-Champions, wie du sie nennst, wo dann auch irgendwas passiert oder wo auch was passiert. Hast du das Gefühl oder kannst du schon... Durch die Google Analytics Nutzung oder irgendwie durch die Looker Nutzung, hast du ja jetzt gesagt, ist noch nicht so weit ausgeprägt, sagen, dass die Redaktion dadurch Entscheidungen treffen konnte, die irgendwie zum Erfolg geführt haben?
0: Ja, absolut. Also durch Luca ging es ja noch gar nicht, aber ich meine, die, die Tracking-Daten sind ja nicht die einzigen Zahlen, auf die die Kolleginnen und Kollegen schauen. Es gibt ja noch eine Reihe von SEO-Tools, die wir nutzen, die wir auch quasi als Basis, als Datenquelle für unsere Dashboards genutzt haben. Und ja, das hat auf jeden Fall schon großen Impact gehabt, vor allem auch unter der Pandemie natürlich, jetzt auch im Hinblick auf die Bundestagswahl, im News-Segment ist SEO äh, da natürlich irre wichtig für uns und ähm, das hat auf jeden Fall schon äh, stark geholfen, so zumindest auch die Rückmeldung aus der Redaktion und auch an den Zahlen äh, sieht man das eben ebenfalls, wie, wie gut wir uns entwickelt haben, ja.
2: Gibt es einen besonderen Trick, wo du sagst, das hilft, ähm, Leute an Google Analytics zu gewöhnen, also dass die mehr reinschauen. Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dass vor fünf oder vor sieben Jahren vielleicht die Redakteure gar nicht so arg darauf geachtet haben, wie die Klickzahlen sind, wie die, wie die Views auf Artikel sind. Ich glaube, das hat sich jetzt total geändert, ähm, aber es war auch eine Umstellung. Warst du damit, hast du damit begleiten können, die Umstellung zu gewährleisten, also dass die Leute dann auch nach Zahlen aktiv fragen?
0: Also, ähm, also ein, den einen Trick, glaube ich, äh, Gibt es nicht. Also ich, also ich glaube, was vor allem ähm, die, diesen Wandel befördert hat, ist einfach, sind die Nachfahren aus dem Management. Ja? Es ist einfach für uns irre wichtig, ähm, relevant zu bleiben als öffentlich-rechtliche, den äh, Menschen in Bayern, die inhaltlichen Angebote machen zu können, die sie eben benötigen. Und äh, wir wollen da auf jeden Fall erfolgreich sein. Und äh, das kommt, wird eben von der Geschäftsleitung eben auch so vorgelebt und nachgefragt und damit kommt es ähm, auch sehr automatisch. Und was auch noch mal so einen zusätzlichen Schub gegeben hat, war eben die Implementierung eines neuen äh, SEO-Teams auch im Newsroom, für die das natürlich ganz selbstverständlich war, auf Zahlen zu gucken. Und das hat, glaube ich, auch das komplette Umfeld nochmal befruchtet von dort aus. Ja. Also klar ähm, haben wir unseren journalistischen Anspruch und unsere, ähm, unsere qualitativen Guidelines, ähm, aber das hatten wir schon immer. Auch im linearen Bereich mussten wir uns an Quoten messen lassen. Und ähm, klar haben wir diese Richtlinien immer noch. Aber in diesem Rahmen wollen wir natürlich so erfolgreich wie möglich sein.
2: Lilian, wenn du nicht beim EPR sitzen würdest, sondern irgendwie bei einem bei einem anderen. Ich habe äh, morgen, wenn wir also die Leute, die jetzt sozusagen dann irgendwann diesen Podcast hören, morgen am äh, 20. August äh, wird von Sport 1 äh, der Podcast live gehen. Das geht ja auch in deine Richtung, also sehr ähm, sehr redaktionell getrieben, natürlich ein bisschen anderes Format. Ähm, was würdest du den Personen raten oder wenn du selbst in der Position wärst, so ein Team nochmal neu aufzubauen? Ja, in einem in einem Medium-Kontext, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Was wären so für dich die ersten Schritte, die du machen würdest? Und was wären die Fehler vielleicht, die du auch auf keinen Fall mehr machen wollen würdest?
0: Ja, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, ich würde immer die Empfehlung geben, dass das, also wenn man jetzt relativ neu startet zumindest, ja, also dass man das sehr eng mit dem Management einführt, dass man... Also klar, es wirkt natürlich erstmal so, dass es das ein reines Tech-Thema ist, aber das ist natürlich irreführend. Also es braucht ja auch eine Datenstrategie. Zahlen sind immer eine Übersetzung von Unternehmenszielen und spätestens da. Äh, braucht man eben die Unterstützung vom Management. Ähm, die haben wir inzwischen auch äh, voll und ganz. Ähm, aber am Anfang wurde das, glaube ich, ein Stück weit so als technisches Thema gesehen. Und das hat uns äh, im Prozess einfach etwas verlangsamt. Ich meine, wir haben Zeit ja trotzdem sehr gut genutzt, äh, auch für unsere Technologieauswahl, äh, weil wir hatten auch am Anfang kein eigenes Budget, was vielleicht auch so einer der Dinge wäre, sich gleich Gedanken über ein Budget zu machen, das man eben zuordnet. Ähm, und ähm, ja, also welche Punkte gäbe es noch? Ähm, ein Recruiting-Prozess, finde ich, ist auch irre wichtig im Nachhinein. Ähm, ich meine, wir sind eben in der Softwareentwicklung und ähm, wir haben am Anfang eben noch den Prozess genutzt, äh, ja, den wir auch nutzen, um, um ähm, Softwareentwickler einzustellen. Und äh, da bin ich äh, auch ein-, zweimal mal ähm, voll auf die Nase gefallen. Das war einfach überhaupt nicht der richtige Recruiting-Prozess für ein Data-Team. Und ähm, ich habe das dann äh, Stück für Stück angepasst, dass wir eben andere äh, Bewerbungsaufgaben haben, andere ähm, äh, Fragen stellen, anderen Prozess eben einfach aufsetzen. Seitdem funktioniert es sehr gut. Das finde ich jetzt auch, ein, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt beim Aufbau eines Datenteams, dass man eben auch ähm, genau weiß, wie man sein, überhaupt zu seinen Leuten kommt.
2: Ja, es, es ist gut. Ich glaube, ähm, du brauchst immer in, in, in der Datenstrategie oder Stra Daten versuchen, datengetrieben zu etablieren, brauchst du echt top down, weil die Entscheidungen von da getroffen werden. Ich glaube, das hast du sehr, sehr gut gesagt. Weil ansonsten, wenn, wenn nicht nachgefragt wird, auf was wir steuern oder dass auf diese Elemente gesteuert wird, dann wird immer wieder auf die für sich selber entschiedenen äh, KPIs geschaut und ja. die sind vielleicht nicht die, die dem Unternehmenserfolg zusprechen, also wirklich eine KPI sind. Und ja. aktuell ist der Fall, dass wir in jeder Art und Weise die Ressourcen brauchen und ähm, da ist es, glaube ich, wirklich Krieg draußen auf dem, auf dem Markt, aktuell mit, mit den Recruitern, mit den Headhuntern, da die guten Leute zu finden und die ja. dann auch langfristig für einzubinden, zu ja.
0: Ja, und noch so ein anderes Learning äh, war eben auch ähm, ein Requirements-Prozess, wenn wir jetzt schon dabei sind, also einen, einen wirklich sauberen Anforderungsprozess, äh, sich schon frühzeitig darüber Gedanken zu machen, ja. Sonst artet das schnell aus, ist meine Erfahrung, ja. dass Wenn man dann nicht so eine klare äh, Struktur hat, ähm, mit einigen Teams ähm, ist das, von an auf Anhieb sehr gut geglückt, äh, mit anderen weniger gut ähm, und da macht es auch Sinn, das von Anfang an gut zu steuern und sich auf alle Eventualitäten auch vorzubereiten.
2: Was, was man sich sicher sein kann, wenn man nämlich dieses Teil einmal gut etabliert hat, dann ist es nicht nur die kleine der kleine Finger, der dann kommt, sondern ich glaube, das ist dann immer der, die ganze Hand oder der ganze Arm, der ja dann eingefordert wird und dann wird man mehr oder weniger überrannt, ja, das stimmt. Und wenn man da nicht genau äh, Sachen priorisieren kann und irgendwie vor sich legen kann, dann bricht das Projekt wieder in sich zusammen. Ja, vollkommen richtig. Sehr gut. Das, das hilft mir auch nochmal so ein bisschen, äh, weil es sind eigentlich die gleichen, ähnlichen Themen, die wir immer wieder haben und die ich auch früher in, meiner, in einer Beraterlaufbahn festgestellt habe, dass es immer wieder die Punkte sind, mit denen man sich beschäftigen muss. Deswegen sind, glaube ich, auch die Tipps, die du jetzt gerade gegeben hast, dass man... Wenn, wenn du in einem anderen Stuhl sitzen würdest, die richtigen, ähm, weil das die Themen sein werden, mit denen man sich eben wieder beschäftigt. Ja. ja die äh, für mich entscheidende Frage <lacht> und mehr oder weniger eine der letzten Fragen, Jan ähm, ist, machst du überhaupt noch was privat mit Daten oder wenn du was mit Daten machst privat, was machst du damit?
0: Also ich bin insgesamt ein sehr... Ähm datengetrieben funktionierender Mensch sprich ich äh, wenn ich irgendetwas wenn mir irgendetwas Neues begegnet im Alltag oder ich irgendeine Entscheidung treffen muss, ich muss das immer alles erstmal recherchieren, das ganze Internet dazu durchlesen, mir alle Zahlen äh, dazu zurechtlegen und äh, dann kann ich mich entscheiden.
1: <lacht> ja.
0: Also das ist, ähm so wie ich ähm, Daten im Alltag nutze. Viele wissenschaftliche Publikationen. Ja, sehr gut. Ja. ja, nee, das ist auch etwas, was mich privat begleitet, nicht nur im Beruf.
2: Ich glaube, das ist auch eine, so eine Frage, die... Ich glaube, bei 90 Prozent der Analysten würde man so eine ähnliche Antwort bekommen, wenn ich ehrlich bin. Es ist immer so der, der Blinkwinkel, auf man, dem man so drauf guckt weil... Als Analyst tickt man, glaube ich, eben so, Sachen zu vergleichen, Sachen irgendwie zusammenzufügen aus unterschiedlichen Datenquellen und dann irgendwie eine Entscheidung darauf zu treffen. Ja. ja. Nutzt ihr eigentlich, das hast du gerade vorhin beim Recruitment-Prozess gesagt, nutzt ihr eigentlich Brain-Teaser oder was für Art und Weise der Aufgaben nutzt ihr, um irgendwie eure Talente rauszufiltern?
0: Also, wir nutzen, es kommt immer darauf an, suchen wir einen Ingenieur, suchen wir einen Analysten oder Data-Scientist. Äh, also wir nutzen äh, als Basis äh, Codility, als, als, äh, als Coding-Plattform, wenn es irgendwie darum geht, äh, Python oder SQL-Skills abzufragen. Und bei den Analysten ähm, nutzen wir dann auch also wirklich ähm, maßgeschneiderte Aufgaben, also aus dem Alltag von uns, dass wir denen einfach einen Datensatz schicken und dann ähm, ja, bestimmte Aufgabenstellungen äh, daran anknüpfen. Meistens cool. ist so eine Kombination, kommt immer ein bisschen auf den Job drauf an. Wir suchen auch einen Tracking Manager aktuell oder Tracking Managerin. Äh, da haben wir dann wieder andere Aufgaben gestellt. Ähm, aber meistens so, dass wir eine sehr realitätsnahe Aufgabe stellen. Ne?
2: Jo, vielen, vielen Dank. Möchtest du von deiner Seite noch sozusagen ein Schlusswort äh, formulieren?
0: Ich habe mich natürlich sehr gefreut über deine Einladung und ähm, ja, bin sehr gespannt. Was Auf du das, Feedback. Hast. Ja, das ja. Feedback.
2: Genau, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für die für die sehr kurzweilige Folge. Ich glaube, die Gäste wissen, dass man immer sehr lange über so Themen sprechen kann und dass es innerhalb von der kurzen Zeit, die ich mir immer selbst gesetzt habe, von so einer halben Stunde bis 35 Minuten, es ähm, immer sehr schwer ist, ähm, alles unterzubringen und dann auch in die Tiefe einzutauchen. Aber ich glaube, wir haben heute einen super, super Überblick äh, über dein Team, über deine Aufgaben bekommen und ähm, wo ihr eigentlich gerade steht. Solltet ihr die Folge zum ersten Mal hören, beziehungsweise den Podcast zum ersten Mal hören, würde ich mich freuen, wenn ihr auf äh, Spotify, Apple Podcasts und Co. den Abonnieren-Button drückt und oder ähm, bei Apple Podcasts eine Bewertung da lasst. Vielen, vielen Dank.